0: Mente y Empresa Exponencial
1: El podcast donde comienza tu transformación personal y empresarial
0: Acompáñanos a crecer tu mente y tu negocio okay, Él se
1: va así como a estudiar marketing y le dice, mira, ve lo que hago
0: El aprendizaje transformacional <risa>
1: Bienvenidos a Capital Emprendedor. Mi nombre es Laura Cortés.
0: Mi nombre es Alejandro Valdés y nosotros en Innovarte y Capital Emprendedor ayudamos a los dueños de negocio, directores generales, a que puedan profesionalizar su negocio y multiplicar su libertad.
1: Y nos da muchísimo gusto compartir un episodio más en donde te queremos hablar de cómo puedes crear una empresa que puedas vender.
0: Hay una frase muy buena de John Warrilow que dice que debes de manejar tu empresa como si fuera a durar para siempre pero al mismo tiempo debes de maximizar su valor y crear las condiciones para que puedas venderla al precio más alto.
1: Así es, y yo creo que una de las cuestiones más importantes que todo empresario en algún momento de su vida se plantea es eh, la venta de su empresa. Quizá a lo mejor algunos dirán, no, yo de plano no la vendo. Algunos otros dirán, yo sí estoy decidido. Pero fíjate que no es la decisión que tomas, sino el que esta decisión te pueda ayudar a profesionalizar una empresa e incluso
0: venderla. Sí, de hecho, hace unos meses tuvimos la fortuna de llevar a uno de nuestros eventos, de nuestra comunidad de empresarios, a el emprendedor poblano Ernesto Álvarez Tostado, que fue exdirector de la empresa Farmatodo, una empresa que él creció, que él escaló. Y bueno, esta, esta gran farmacia, eh, creada básicamente por, por su familia, eh, logró ser vendida. Después de varios años de crecimiento y bueno, una de las principales recomendaciones que Ernesto nos, nos compartió fue justamente que todo empresario debe de empezar y crear crecer su empresa con esta mentalidad de que en algún momento la vas a vender, ya que al, que al tener este mindset, esto te va a impulsar a tener una empresa profesional, institucional y sobre todo que no dependa de ti. Entonces, por eso queremos compartir algunas ideas que te puedan ayudar a ti, empresario, a cultivar este mindset de crear una empresa como si la pudieras vender y sobre todo institucionalizarla.
1: Por supuesto. Así que primero hablemos de cuáles son aquellas ventajas que puedes tener cuando tú decides vender tu negocio. Creo que algunas de las principales es que si tú vendes tu empresa, puedes asegurar tu retiro y tu vejez. ¿Podrías arrancar un nuevo negocio desde cero y con capital fresco, con alguna nueva idea que tengas ahí? Ya sabes, una vez emprendedor, siempre emprendedor. ¿Podrías recuperar tu tiempo? Porque ahora podrías dedicarlo a aquello que te apasione. Eh, ¿Podrías darte un flujo de efectivo considerable para lo que tú quieras? ¿Y podrías dormir mejor en la noche sabiendo que podrías vender tu negocio si tú así lo quisieras?
0: Sí, independientemente de si al final vendas tu empresa o no, construir una empresa que en algún momento puedas vender realmente va a ser un gran paso para tener mayor libertad y mayor tranquilidad.
1: Así que ahora sí, seguramente te estarás preguntando cómo entonces puedo construir una empresa que puedas vender, porque lo que hemos visto es que la venta de una empresa pues implica muchas otras cosas y como bien decíamos estas implicaciones pues siempre te van a ayudar a crecer, siempre te van a ayudar a ser mucho más profesional. Y ahora te queremos compartir algunas de las ideas de John Warrilow que en este libro que justo se llama Build to Sell, o sea, eh, construidas para venderse, nos hace algunas recomendaciones para que puedas llegar a ser una empresa atractiva para posibles compradores.
0: Así es, la primera recomendación como empresario es que tienes que ser un especialista en tu ramo, no un generalista. En lugar de estar dando muchos servicios diversificarte demasiado, más bien, enfócate en tu servicio core y sobre eso contrata especialistas. Y ahí sí, realmente, haz una gran diferenciación en tu servicio core. O sea, un ejemplo, tú eres una empresa de marketing y das muchos servicios. Das página web, das branding, das community manager, pero de pronto tu core solamente es el tema del branding. Entonces, la recomendación sería, enfócate en ese, en ese producto, en ese servicio en especial y contrata especialistas, crece en un, en un servicio o productos especialista y no un generalista.
1: Y bueno, ya bien dice, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Acuérdate que cuando se trata de generar una verdadera propuesta de valor, es mejor estar muy bien enfocado en aquello que es tu producto y tu servicio. Y una gran tendencia es esta especialización. La segunda recomendación es que no construyas un negocio con dependencia a pocos clientes. Si tú te das cuenta que tu negocio depende de cinco clientes o menos, esto es algo sumamente riesgoso. Así que, ¿qué es lo que puedes hacer? Construye un negocio en donde ningún cliente represente más del 15% de tus ingresos para que minimices este riesgo y entonces eso quiere decir que tienes una cartera de clientes diversificada y que no dependes de uno solo.
0: Así es. Incluso ninguna, ninguna persona, ninguna empresa te va a comprar a tu negocio si dependes de cinco clientes porque se te cae uno o dos clientes y se te cae el negocio. Así que creo que la segunda recomendación es analiza tu diversificación, tus clientes y asegúrate de no tener riesgo en los cinco principales para justamente tener un negocio que sea libre de dependencias.
1: La tercera recomendación es que crees un negocio que es escalable. Este tema me encanta porque, bueno, ¿qué hace un negocio escalable? Primero es cuando tus procesos, productos y servicios son enseñables a tus colaboradores. Es decir, que pueden ser eh, de alguna manera pasados ¿no? de uno a otro a través de una metodología o procesos muy claros o que pueden ser entregados vía tecnológica. Segundo, es que cuando has logrado tener una diferenciación y tus productos o servicios no son un commodity, esto quiere decir que no estás en esta competencia en donde solo el precio es lo que importa, no hay una verdadera diferenciación entre un competidor o otro y entonces realmente hay una propuesta de valor, eso también hace un negocio escalable. Y finalmente es que puedas lograr que tu negocio sea repetible y sea consistente, es decir, porque está basado en estos procesos, en estas metodologías, que hace que sin importar quién esté entregando ese producto o servicio, tiene una consistencia.
0: Así es, entonces la escalabilidad te la da que eh, tus productos y procesos sean enseñables y lo puedan hacer otras personas o que lo, lo haces a través de la tecnología cuando hay una diferenciación y cuando tu negocio es repetible y consistente. Eso permite que tu negocio pueda crecer en diferentes locaciones, a diferentes magnitudes y entonces eso hace que sea un negocio pues, realmente atractivo para un comprador.
1: Claro, un negocio escalable siempre va a tener la posibilidad de crecer. Un negocio que no es escalable, pues está limitado quizás a sus personas, a sus procesos y entonces pues no se ve un verdadero crecimiento.
0: El 4, la recomendación número cuatro es crear un proceso o una metodología que sea la base de tu producto o servicio. Es decir, si pasas creando productos o servicios que sean un traje a la medida para tus clientes, pues realmente nunca vas a crear un negocio de modelo escalable, que eso no va a ser realmente atractivo para que te compren tu empresa. Eh, además de, obviamente, que las, las operaciones siempre van a depender de las personas si haces esto y nunca de los procesos. Lo ideal es que te especialices en aquello que eres bueno y crees un proceso sobre... Eh, tu producto, tu servicio que puedas hablar, del, del cual le puedas hablar a los clientes. No vendas un producto o servicio, más bien vende una metodología. En el ejemplo del marketing, pues si tu, si tu tema es branding, bueno, crea todo un proceso, una metodología. Crea el paso a paso de cómo creas ese servicio y pon manuales y realmente etiqueta el paso a paso y enseña a tu gente a replicarlo para que ese proceso no dependa de ti. Y adueñarte este proceso hará mucho más fácil incluso vender este este servicio y además a ti te pone en control. Y es mucho más fácil llegar a clientes potenciales una vez que tienes ya un proceso, una metodología.
1: Y bueno, pues esto es muy valioso porque yo creo que todas las empresas ya tienen ahí un know-how sobre cómo hacen las cosas. Eh, por eso es importante el que voltees a ver tus procesos, el que los tengas claros y definidos, porque después ese know-how puede justo ser esta fórmula que te permita crecer, esta fórmula que te permita vender tu negocio. La quinta recomendación es que evites crear un modelo de negocio que financia a tus clientes y crea más bien uno que tenga un ciclo de cash flow positivo. ¿Qué quiere decir esto? Si lo piensas y si tú pagas por el inventario o este proceso de producción antes de cobrar tus productos, que es como normalmente la hace la mayoría de las empresas... Pues tu empresa tiene un ciclo de flujo negativo en donde entre más vendas, menos dinero tienes porque estarás financiando a tus clientes mientras tú produces ese producto o servicio. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Más bien busca cambiar tu modelo para que puedas cobrar por adelantado o por suscripción para que entonces si sí, tu negocio genere un efectivo a medida que va vendiendo.
0: Sí, si tu negocio tiene un cash flow negativo, sobre todo un ciclo de efectivo negativo, prácticamente tu negocio es invendible. Así que es importante, analiza en estos momentos cómo es tu ciclo de efectivo. ¿Cuánto tiempo pasa para cobrar? Por ejemplo, si tú vendes este servicio del branding y de pronto le cobras al cliente hasta el final, pues eso es un ciclo de cash flow negativo porque tú tuviste que pagar nóminas, tuviste que pagar gastos operativos administrativos para entregar ese servicio de branding y, des y después lo cobras al cliente. Entonces significa que cobras 30 días después, cuando tú tuviste que financiar la operación. Lo ideal tendría que ser cambiar el ciclo, cobrar por anticipado o cobrar un fee cada, cada tiempo. Y eso hará que tengas el flujo de efectivo y entonces no, no financies a tus clientes, sino más bien utilices el dinero que tus clientes te dan para crear este proceso productivo.
1: Y bueno, vámonos a la sexta recomendación, que es que puedas crear un negocio con ingresos que son recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que logres que tus ingresos sean repetibles de manera que tus clientes compren de manera recurrente y en que entonces no tengas que realizar este proceso de venta cada mes.
0: Sí, si tú todo el tiempo estás realizando un nuevo ciclo compra-venta, tu negocio no vale mucho porque cada mes no tienes certeza de cuánto vas a vender y tienes que abrir nuevos clientes. Realmente una empresa que vale mucho es una empresa que tiene ingresos repetibles de manera consistente y bueno, eso básicamente hay, hay varios elementos. Vamos a compartirte a lo que se llama la pirámide de, de, de valor, que tiene que ver con los tipos de negocio que realmente son más valiosos. Entre más alto estés en la pirámide, más valioso es tu negocio. Por ejemplo, el número uno es vender consumibles. Está en la base de la pirámide. Si tú, por ejemplo, en tu, tu negocio vende consumibles, por ejemplo, pastas de dientes, bueno, eso es un negocio valioso porque los consumidores repetidamente van a estar comprando pasta de dientes.
1: La segunda escala es que puedas vender consumibles a los que se les vende algo adicional. Este es el típico ejemplo de los toners, ¿no? Cuando compras una impresora y tienes que estar comprando algo adicional, o más bien vendiendo eso, algo adicional, que en este caso serían tus toners.
0: El tercero, que ya es mucho más valioso, es vender suscripciones o igualas. Por ejemplo, lo que hace Netflix, que pagas una mensualidad y, cada mes obviamente te están cobrando y tú tienes derecho a todas las películas.
1: Y el cuarto serían las suscripciones con ventas adicionales, es decir, estas plataformas en donde, por ejemplo, el Prime, ¿no? y que de pronto ya te aparecen algunas películas adicionales que puedes rentar además de tu suscripción.
0: El quinto es son renovaciones constantes, donde no ni siquiera tú tienes que estar conscientemente firmando una, una, un nuevo contrato por ejemplo Iron, Iron Mountain no ellos tú, tú cierras un negocio con ellos ellos se encargan de guardar todos tus documentos y ellos automáticamente van a renovar la suscripción y eso puede durar muchos años a menos que tú la, la pares pero es un negocio muy muy poderoso porque pues constantemente tienes asegurado tu flujo de efectivo
1: y en la parte superior de la pirámide se encuentra aquellos negocios que su venta lo hacen por contrato esto quiere decir que eh, un ejemplo muy claro pueden ser las telefonías, en donde estos contratos pues ya eh, te hacen una responsabilidad legal y donde continuamente pues estás recibiendo este servicio y tú tienes que estarlo pagando a manera de una suscripción, a manera de algo adicional, pero ya está muy bien establecido.
0: Así es, entre más alto estés en la pirámide, más vale tu negocio. Así que creo que esta reflexión puede ser muy interesante para construir un modelo de negocio con ingresos recurrentes.
1: Vamos a una recomendación más para que puedas crecer y construir una empresa que puedas vender. La séptima es que no hagas todas las ventas tú para tu negocio. Y esto es algo muy común en los empresarios, en los emprendedores que idealmente o en el inicio siempre estás vendiendo tú y eso pues hace que sea imposible que compren tu empresa porque tu trabajo realmente como emprendedor es contratar buenos vendedores que vendan tus productos o estos servicios y que entonces tú puedas invertir tu tiempo en hacer estos procesos que te permitan vender tu empresa. Haces miles de pesos vendiendo tus productos, pero más bien haces millones si vendes tu empresa.
0: Así es. Y aquí, bueno, el punto importante es que, pues hay, hay una etapa en el negocio donde tú como empresario, pues eres el que haces las mayores ventas. Pero si lo quieres seguir profesionalizando, tiene que llegar un momento donde tú ya no tienes que vender, porque si no, tu negocio no es escalable y sobre todo no es vendible. Así que armar un equipo comercial es algo fundamental para que tu negocio pueda ser vendido.
1: Y nuestra última recomendación es que construyas un equipo gerencial sólido con un sistema de incentivos para retenerlos a largo plazo. ¿Esto por qué? Porque los compradores de un negocio quieren ver si realmente tienes un equipo de mandos medios que se encarguen de esa operación, de esta empresa que pueden comprar y que entonces cuenten incluso con un plan de incentivos que haga que estas personas se queden incluso después de que el negocio sea vendido.
0: Sí, porque imagínate que tú vendes tu negocio y de pronto... Pues ya no estás. ¿Quién lo va a operar? ¿no? Entonces los compradores van a necesitar que haya mandos medios sólidos y sobre todo que haya un plan para que al menos estén tres, cuatro años. Y entonces eso les garantice a los compradores el retorno de la inversión. Así que aquí te invitamos a, a que haya, hagas una reflexión de cómo está tu equipo de mandos medios, que son los que se encargan de la operación y sobre todo si has creado un sistema de incentivos para que puedan mantenerse contigo a lo largo del tiempo.
1: Y bueno, como verás, pues es la síntesis de muchas cosas, ¿no? Construir un negocio que esté listo para ser vendido es básicamente el asegurar la trascendencia del negocio, el asegurar que esté fundamentado en procesos y no personas y pues abarca muchas áreas desde, como ya mencionábamos ahorita, la parte del equipo, tu estructura comercial, eh, lo que tiene que ver con tus procesos. Entonces, bueno, creo que estas son ideas muy valiosas que puedes poner en práctica.
0: Vamos a hacer una síntesis de lo que hemos compartido en esta emisión. Un negocio no vendible es un negocio generalizado, un negocio que vende muchos servicios sin tener un servicio core.
1: Un negocio que está construido para vender es aquel que está especializado.
0: Un negocio no vendible es un negocio donde pocos clientes hacen la mayoría de los ingresos y esto genera un gran riesgo para la empresa.
1: Versus un negocio donde ningún cliente hace más del 15% de las ventas.
0: Ese es un negocio construido para vender. Un negocio no vendible es un negocio no escalable, es decir, no lo puedes enseñar, no es repetible y tampoco es consistente.
1: En contraste con un negocio que es escalable, es decir, que es posible enseñarse, es repetible y es consistente.
0: Un negocio no vendible es, es alguien que vende servicios o productos que se adaptan a los clientes, es decir, creas trajes a las medidas.
1: Un negocio construido para vender es aquel que tiene una metodología y un proceso que es repetible.
0: Un, ven, un negocio no vendible es un negocio que no tiene negocios recurrentes, es que cada mes tienes que crear un nuevo ciclo compra-venta.
1: En comparación con un negocio que está construido para vender, que tiene un modelo de ingresos que es recurrente.
0: Un negocio no vendible, obviamente las ventas las genera el dueño o el director, y no tiene un equipo comercial que genere estas ventas.
1: Versus un negocio que tiene un equipo de ventas independiente del dueño.
0: Y un negocio no vendible es aquel que no tiene un equipo de mandos medios sólidos y tampoco hay un plan de incentivos para que estos mandos medios se queden a lo largo del tiempo y se encarguen de la operación del negocio.
1: Versus un negocio construido para vender en donde tiene un equipo de mandos medios sólidos y cuenta con un plan de retención e incentivos para largo plazo.
0: Muy bien, pues esperamos que estas ideas hayan sido de su utilidad y recuerden la reflexión de que los mejores empresarios construyen una empresa que va a durar mucho tiempo, pero también que están construyéndola porque en algún momento, si se presentan las condiciones, la van a poder vender al mejor precio posible.
1: Bueno, si quieres descubrir más, te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en las principales redes sociales como Innovarte, estamos en Instagram, estamos en Facebook y por supuesto sigue escuchando más episodios de Capital Emprendedor.